0: A continuación, un podcast que te permite aprender mientras emprendes y jugar tu juego Proel Conet Radio
1: Saludos a todos y bienvenidos al podcast Juega tu Juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y en esta ocasión te presento el primero de cuatro audios importantes de cuatro entrevistas que realicé para el canal de YouTube y para la organización Los Jardineros de Ay Bonito a través de la Fraternidad Kai. Precisamente la Fraternidad Kai ha sido los administradores del equipo Jardineros de Ay bonito y están en esta ocasión celebrando 65 años de existencia a la convención número 65. Esa organización ha sido muy exitosa y me abrió las puertas y me ha dado nuevas oportunidades en mi carrera profesional por tanto quise resaltar en este audio de podcast el contenido de la entrevista magnífica el primer audio es entrevista a Omar Rosa apoderado de los jardineros de bonito, y José Juni Ortiz el coapoderado quienes estuvieron al mando de la franquicia por los pasados seis años logrando resultados impresionantes usted tiene que escuchar las anécdotas juegos importantes los sacrificios que estas dos personas llevaron a cabo para lograr que un equipo sea campeón, pero sobre todo, unir a todo un pueblo. Para mí, una entrevista histórica, la primera de cuatro, así que espero que se diviertan con la historia de los jardineros de ahí bonitos a través de la fraternidad Nudel Takai. pero antes, recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como pro en Instagram precisamente me puedes seguir como pro no olvides seguirme, también puedes escuchar todos los audios del podcast, Juega Tu juego a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si va a Spotify, dame cinco estrellas en Apple Podcast, dame cinco estrellas, déjame un comentario cómo estos episodios te ayudan a crecer profesionalmente. No olvides visitarme a mi canal de YouTube Pro, el Connect TV. Ahí hay contenido educativo, tutoriales y muchas cosas interesantes que puedes utilizar para crecer profesionalmente. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido de valor. Por último, si quieres información de ser Certificaciones profesionales puede buscar información a través de www.proelconnect.com o descargar la aplicación móvil Proel Connect en el App Store o en el Google Play. Así que es una aplicación móvil totalmente gratis donde tendrás una emisora de radio 24/7 disponible. Por supuesto, este contenido va a estar disponible en la emisora radial y usted puede escuchar contenido educativo en cualquier momento desde cualquier lugar. Aprende mientras aprende con Proel Connect.
0: Noticias, cápsulas, entrevistas y contenido en podcast desde el app de ProElconet.
1: Aprende mientras emprendes y juega tu juego. Encima, preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al apoderado actual, antes del pase de batón el copoderado Omar Rosa y José Junior T. Así que bienvenido, Omar Rosa, apoderado de los jardineros de Llorito.
2: Muy bien, Rafa. Eh, muy honrado de, de que estemos aquí. Gracias a todos los presentes, gracias a los hermanos fraternos que están todos aquí. Gracias a todos, a algunos fanáticos, ¿verdad? Fanáticos importantes en nuestra trayectoria de jardineros. Uno de los muchachos jugadores, Carlos Alvarado, que está por aquí a la izquierda, Canene. Eh, a los varios de los jugadores que ya están presentes, ¿verdad? En el, en, en el escenario. Y gracias por tu compromiso, Rafa, estos últimos años con nosotros, por todo lo que hiciste por nosotros en, en, en este transcurso. Y gracias por estar aquí y, y hacer que esta historia de lo que es el dinero se haga una realidad y se plasme
3: en este live. A
1: hacer el micrófono, Juni. Vamos a saludar a Juni. Juni, saludo Saludos,
3: Rafa, a Omar, eh, a todos los que nos acompañan hoy. Eh. De verdad que sentimientos encontrados, eh, nostalgia, porque pasamos, eh, pasamos una página, nos dedicamos a, a otras cosas ahora que, que nos comprometen en nuestras vidas, y contento porque sabemos que hay un grupo ahora de, de jóvenes, hay boniteños, que también este, de, se, de, deciden dedicarse eh, parte de su vida a, la, a lo que es el deporte. Lo hicieron como deportistas y ahora lo pasan a otra faceta, de verdad que...
1: Que hay futuro. Una gesta histórica, Omar y Juni, de parte de los jardineros de ahí Bonito, eh, han tenido dos campeonatos, han estado en las finales de Puerto Rico los pasados cinco años, cuatro, cuatro años. años, y han estado sobreviviendo ante pandemias, ante terremotos y ante a Huracán María, y han estado eh, batallando con un sinnúmero de cosas, pero la organización ha sido muy exitosa en el transcurso y en su vida. Así que Omar. ¿De quién nace la idea de los jardineros de ahí bonito para la fraternidad? Me interesa mucho el impacto de la fraternidad en la toma de decisiones para adquirir los jardineros de ahí bonito.
2: Pues es, obviamente esa es la parte, la parte más importante, por eso siempre la fraternidad ha sido el foco de la organización. Eh, lo tomamos como un proyecto y, y en un momento dado en el 2016, eh, cuando Camilo Torres este, iba a entregar el, el equipo de los jardineros junto a su junta, pues como la iniciativa el mismo de, de buscarnos como fraternidad y ofrecer el equipo a una institución este, que pudiese to tomar ¿verdad? la rienda del, del, del equipo y que fuera seria y, y que pudiera seguir lo que ellos habían comenzado, ¿verdad? que era un proyecto de ayudar a la juventud y boniteña, y en ese tiempo de libre, verdad, que era el tiempo de, de Navidad, octubre, noviembre, hasta febrero que empieza la doble A poder seguir desarrollando lo que eran este, los jóvenes que estaban subiendo, que venían subiendo tantos jóvenes y boniteños, y seguir el proyecto. Así que sí, él, él me hizo el acercamiento en un momento dado y, y lo traje entonces a, a la Junta de, de la Fraternidad, lo, a los fraternos, al pleno completo de, la, de los fraternos. Y le interesó el proyecto porque a la misma vez en aquel, en aquel momento teníamos enfocado algunos proyectos para ayudar a la comunidad. Y entre ellos había un proyecto bien parecido a lo que era el béisbol era desarrollar, desarrollar a los jóvenes que estaban este saliendo de la juvenil y entrando a la A y no tenían en aquel momento taller. Pero a la misma vez este, decidimos que, que podíamos ayudar en ambas facetas. Podíamos ayudar a, lo, a, la, a, la, a los juveniles que ya venían subiendo y no había incluso no había equipo de, de coliseo de juvenil porque hubo un equipo de coliseo de juvenil que ya se había entregado. Y entonces decidimos este, tomar los dos proyectos. Aquí nos reunimos entonces con el, con el equipo de trabajo de Camilo Torres. Nos dieron todos los pros, los contras, cómo habían trabajado los primeros dos años, porque para los que no sepan, los jardineros tuvieron dos años antes de nosotros. Este Hicieron una gesta increíble. Llegaron muy lejos, ambos años, en su gran mayoría, ¿verdad? Todos, todos hay boniteños en, en aquel momento, que así comenzó el, el proyecto. Así que después que tomamos la decisión, la llevamos a la junta. Recuerdo que fue una, una reunión de, de matrícula. La matrícula estuvo de acuerdo que, que sí, está, este, y, y eso me río porque en la reunión sí hubo, hubo cosas o cosas para, para bien de, del proyecto. Se aprobó el proyecto por, por la mayoría de los fraternos, por la mayoría no, por todos los fraternos, y así decidimos darle entonces rienda a lo que era el proyecto.
1: Juni, te pregunto, llevar a cabo un proyecto como los jardineros no es fácil. Y el hecho de que ustedes hayan entrado con los jardineros de ahí bonito con la fraternidad Nudel Tacay, eh, vemos cómo la matrícula de la fraternidad se comprometió no tan solo con la aportación, no tan solo con la gerencia y la administración, sino que tú ibas al parque y estaban allí trabajando y metiendo manos. ¿Cuán importante ha sido los fraternos de la fraternidad en el desarrollo de los jardineros?
3: Tú, tú lo acabas de decirle, un proyecto muy difícil, conlleva mucho trabajo. Eh. Sin los fraternos y sin la fraternidad no hubiese sido posible. Para nosotros no. Eh, eh, de verdad que, que nosotros damos la cara. Omar y yo damos la cara, pero el trabajo es, es de todos aquí. Como tú dices, se comprometen en, en, en todo: eh, en el parque, en, la, en las actividades que para recaudar fondos. Ellos, sin ellos, de verdad que ellos se comprometieron y el proyecto es la que, que, que dio fruto.
1: Y ver a, a gascó en la taquilla, este Frau llevando comida, Leo, Joseito. Joseito. Y,
3: cocinando y, y, y No, yo hacen de todo. Y lo que le faltaba era
1: jugar. Lo que... <risa> <risa> Pero iban al parque, iban con una sonrisa. Eh, se vivían el momento, ganen o pierdan. Eh, a la larga, pues se molestaban cuando se perdía, porque se vivían el equipo de verdad. Y yo pude ver como fanático también, como parte del staff de ustedes, como una organización completa se comprometió. Con el equipo de verdad y cada vez que esos muchachos seleccionaban cada vez que esos muchachos pues tenían necesidades, la fraternidad de la matrícula rápido levantaba voz y, y buscaba alternativas para los jugadores.
3: Sí, ellos sienten, ellos, ellos, ellos sienten por el equipo, sea, como si, como un familiar. Y así lo demostraron y yo sé que es así.
1: Omar, qué rico es ganar. Siempre. Dos campeonatos, dos subcampeonatos los últimos cuatro años en la final de Puerto Rico. ¿Cómo se siente una vez adquieres el equipo, llevas a cabo un plan de trabajo con la gerencia, mueves fichas, adquieres nuevos jugadores? ¿Cómo se siente ese juego final cuando le ganamos a los caciques de Orocovis para el primer campeonato de los, de los jardineros de Ibonito?
2: Bueno, yo lo, lo primero que puedo decir es que lloré de la emoción. Eso, eso, eso no, no lo puedo negar. Este... Yo creo que eh, viendo un poquito atrás, ¿verdad? Antes de, de explicarle ese momento de, de campeonato, pues, fue un proyecto que, que, que comenzó, un proyecto en alto, ¿verdad? Porque los jardineros, antes de nosotros cogerlos, claro. me acuerdo que pasaron una, a una serie de, cal, de carnaval de, de campeones, eran los primeros dos de cada sección y pasaron a jugar. Y recuerdo que perdimos un juego importantísimo el año antes de nosotros entrar aquí con, con Villalba, después Villalba quedó campeón. Cuando goemos, desde,
1: desde el primer año, el primer año se perdió un sí, juego con arroyo, con arroyo importante correcto. y estos muchachitos por poco pasan.
2: Correcto. Pues, para pa comenzar, ¿verdad? Antes de llegar a, 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 ese, a ese tema, discúlpame, Rafa, quiero hacer una parte y solamente explicar una, una, una situación este, jocosa, jocosa ahora, ¿verdad? Pero cuando íbamos a comenzar, recuerdo que los fraternos me dijeron, a ver, aquí no. Aquí no hay nadie ahora mismo que, que sepa de béisbol y que a ser apoderado. Este tiene que, ap <risa> que buscar un apoderado. Tengo que un apoderado y le dije, no, pero cualquiera de los, los muchachos se pueden unir. Le dije, no, no, yo no puedo. Yo, fulano no quiere. Y empezamos a, a tantear, verdad, personas en, en, en la calle que ya estaban en el ambiente y nadie quería, ¿verdad? por su compromisos, lo demás. Y llegó y llego donde Juni. Juni y yo habíamos tenido ya una relación bien, bien estrecha. Con las pequeñas ligas, porque yo, yo estuve trabajando en las pequeñas ligas con, con, con Alex en, en un torneo. de y, y, ya, y llamo a Juni, le digo, Juni, lo veo en el parque. Le digo, Juni, le tengo una propuesta, este, necesito un apoderado para el equipo de los jardineros Y, y él me dice, <risa> <risa> él me dice, oh, mago, apoderado, yo no tengo chavo. <risa> yo no tengo chavo, brother, para bregar con él. Y le digo, chicos, yo no necesito chavo, yo necesito alguien que se comprometa conmigo. Que trabaje, los fraternos ya estaban comprometidos a trabajar y queríamos a alguien responsable que se comprometiera y que, y que le encantara el béisbol. Yo sabía que Juni lo veíamos todos los días en el parque y así comenzó esta, esta relación. No era, no era fraterno en aquel momento, ya justamente después, un poquito después de María, ya se hizo fraterno con nosotros, así que ya, ya pasó a ser parte entonces el compromiso completo de, de lo que era al dinero. Pero entonces, ahí llega el 2016 y ese primer año. Nosotros, Rookie, al fin y al cabo, nosotros éramos nos apoderados, coapoderados, finanzas, a gerentes
1: generales. Aguadores eh, aguador, de la libreta. De todo.
2: Comenzamos ese año. Esta, esta camisa que está aquí, le decía a June de anoche que me acordaba mucho y saludos si ven, en algún momento dado, Chino Ayala, que de fue el primer dirigente de, de los jardineros en el 2016. Este Con mucho ánimo, recuerdo aquí conferencia de prensa con, con comerciantes, recuerdo la entrega de uniformes de esa... Del primer año, esto súper lleno, este, la, la, expect, la expectativa de, de lo que traían los jardineros comenzó muy bien. Ese primer año estuvimos liderando la, la liga todo el torneo regular. Eh, después en base a una decisión este, que no nos gustó, tomada en un momento dado, pues quedamos segundos, nos quitamos, nos bajaron del primero al segundo, y nos tocó jugar una serie con Orokovi. Y en, haciendo el cuento largo corto, perdimos la serie con Orokovi en dos juegos, la de 3-2. Perdimos aquí el juego, Yo el Morales tirando. Me acuerdo 2 a 1 ganando. El juego estaba lloviendo, yo vinando, yo, es la bien. caída, la caída. Se cae, se cae un toque, se cae, adelantan los corredores. Ahí vinieron dos carreras y perdimos 3 a 2, 4 a 2. Ese primer juego. Después entonces en Orokovi, Goodbye tiró, Goodbye Acevedo, tiró y perdimos 7 a 4 o algo así parecido. En ese juego, esa fue la primera experiencia, pero fue una experiencia gratificante. Conocimos todo lo que significaba ser en realidad apoderado porque nosotros queríamos ser apoderado y apoderado y no conocíamos mucho de lo que significaba. Y así que nos preparamos mucho mejor, ya con esa experiencia, levantamos el, el equipo 2017, ahí llegan piezas bien importantes, ¿verdad? En aquel momento como fue Jaime Ortiz, llegan, llegan al equipo primero, y esto a lo mejor lo puede contar este mejor Juni que yo, cómo llegan unas piezas importantes y por qué llegaron esas piezas importantes.
3: Bueno, nada, la, las piezas importantes siempre llegaron porque los mismos muchachos nos sugerían. Eh, nosotros nunca hicimos nada este, a, eh, autoritario. Todo fue en conversación eh, con los mismos peloteros. Decía, mira, eh, tenemos debilidad en esto. La prioridad siempre fue mantener el núcleo de ahí Boniteño. Pero claro, hay, había unas debilidades, unas posiciones que no se podían cubrir porque no, no las había. Perdón. Y ellos mismos nos sugerían. Y de acuerdo a lo que nos sugerían, nosotros pues, en, hacíamos un consenso y. y, y y conseguimos
1: que ¿Y, que, y que, y, claro, y, el y consenso peleando, Y
3: peleando, claro eh, lo, pudimos, lo pudimos lograr
1: ¿Y qué jugadores? Eduardo Baez Profesional, Gal 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 Galdo Baez Profesional, no. estuvo no, Efraín Sintrón Jaime Ortiz, Jaime Ortiz, Ortiz, Ortiz Joel Morales, Joel Morales. No, verdad, Cuba y Acevedo En su pick sí,
3: Edwin Arroyo, eh. cuando, cuando recesó Villalba
1: Cuando recesó Villalba Grandes jugadores que han pasado por esta franquicia pero lo más importante es que el núcleo de ahí se mantuvo sí, sí, sí y son jugadores ahí boniteños que gracias a su desempeño y a su gran trabajo y al desarrollo que tuvieron también con los aldineros pues la liga de la Coliseo es una liga bien fuerte han tenido oportunidades de mantenerse activos, de mantenerse saludables, de mantenerse en, trabajando como jugadores regulares en sus diferentes plantillas. Y de verdad que es bien interesante ver cómo ese núcleo se ha mantenido unido en un ambiente a otro nivel que se vive en ese dogado y, y luchando por un pueblo. Mira, te
3: puedo garantizar que, que tan era así que, que ellos se compenetraban con los, con los que traían de afuera y, 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 y me atrevo a asegurar, le pregunta a cualquiera de afuera y dice, yo me siento ahí boniteño. Y así era. Oh,
1: ¿tienes, Tienes Rey Navarro, ahí bonite... boniteño, casi ahí boniteño ya.
2: <risas> esa, esa, parte, esa parte que dice Juni, este, que era parte del consenso. Nosotros no traíamos jugadores que vinieran a dañar el núcleo ya creado. Claro. O sea, te, tenía que ser primero por consenso de que ellos mismos no lo no lo referían y nosotros tomamos la decisión en parte a la actitud de la persona eh, si eran líder, si era una persona que iba a complementar con nosotros y eso y eso siempre lo logramos, yo creo que no tuvimos ningún ninguno de los muchachos que llegó que vino a causar problemas en el equipo pero siguiendo entonces el, el tema de, 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 del, del primer campeonato que es 2017,
1: 2017. Llega,
2: llega María teníamos un equipo ya listo, ya, ya habíamos tenido una pretemporada increíble, ya veníamos listos a matar, veníamos ya con la mente.
1: Que eh, los muchachos eh, venían calientes de la ya AA también. Venía, también y... todo el mundo, venía todo el mundo caliente,
2: ya todo el mundo estaba enfocado, el núcleo de ese año se compenetró aún mejor que el año anterior, con, la, con las adiciones de, que llegaron, y pues llegó María, que llegó María, destruyó todos los parques, este, en, en decisión de, de liga, no se tomó, no se pudo jugar porque en realidad no se podía jugar, no había parques disponibles para jugar, Regresamos ese año y el próximo año casi retocamos intacto lo que, lo que había sido el, el equipo del 2017. Uno o dos cambios, si mal no recuerdo, ¿verdad? Este, llega entonces ahí Edwin Arroyo, que llega, llega el equipo y una y otras piezas. Claro, este Omar González entonces comienza a dirigir ese año como tal la, el, el equipo. Y tuvimos, eh, incluso yo creo que comenzamos en 2 y 2, 0 y 2, después 2 y 2, este, un poquito struggling verdad difícil la primera parte de la temporada después fuimos acoplándonos y el equipo entonces comenzó a, a despuntar, buscando en estos días, buscaba las estadísticas de, de, de ese año y recuerdo que Francisco este, Brian y Feu fueron líderes yo creo que casi todo el año
1: de la temporada, de la, temporada, eh, de la liga completa, de la liga
2: completa siempre estaban entre los líderes, se sí. anotadas, se empujadas pues era este average todos, todos, estaban entre los líderes en ese año. Un año espectacular. Tampoco cogimos ritmo, yo creo que ganamos como seis o ocho juegos corridos. O sea, no, no perdíamos. Venimos, venimos a perder, yo creo que un juego, no recuerdo si fue una serie. La cuestión fue que ese año, aunque la gente no lo recuerda, el escollo más grande fue Atillo. Los ganaderos de Atillo, no sé si se llamaban. Que era mismo? el mejor
1: equipo en, en nombre. ¿Cómo se llama? Los, los Tigres de Atillo. Teatrillo.
2: Sí, el, el ganadero era acá en doble A. Anyway. Atillo tenía tenía un, un, un trabuco. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos en temporada regular. Que Cachaco, Acevedo, tenía cachada uh, cuatro CB, o tenía a tercera base. Oye, tenía, tenía, tenía uh, los campeones de todas las secciones y los mejores pitchers que, que nos podíamos enfrentar. Nosotros fuimos con ese grupito este, humilde a, a, a Pico y Pala, poco a poco allá a, a Atillo. Recuerdo que el primer juego de esa serie, se fue entradas extras. Teníamos un chamaquito que se llamaba Jonathan Cabrera. El, el lobito. Pacheco, Jonathan Pacheco Cabrera. que Estaba ahora con Camuy. Y Jonathan estaba colegial y se iba ese fin de semana. Y nosotros dijimos, bueno, ese muchacho hay que utilizarlo antes que, se, antes que se vaya. Pues se empata el juego. Estábamos ganando el juego y se empata. Y entonces Jonathan viene y entonces en ese momento, no sé por qué tomamos esa decisión, se jugaba con hombres en primera y segunda. Entradas extras, primera y segunda. Este y viene Jonathan Pacheco a tirar cierra doble play, da, ponche se acabó, después nos dan cero nosotros vuelve Pacheco otra vez con primera primer segunda, cierra nuevamente y no recuerdo ahora, ahora justamente quién fue el que nos ganó pero ganamos ese primer juego ya el segundo juego perdemos la, y entonces eh, ven, venimos ahí bonito eso era corrido veníamos ahí bonito el domingo era de 5-3, era eran 2-2 dos, dos, y después un decisivo. Y entonces venimos acá, Eto Acevedo, si no me equivoco, fue el que tiró el, el tercer juego. Yo recuerdo... Por Atillo. Por Estaba atillo, en Atillo todavía. Por Atillo. Y ganamos un, ganamos un juego espectacular. Yo creo que se acabó como... Se fue el cuatro cuadrangular cuatro, de
1: Gaby Aponte. Que para esto, para que lo recuerde, Gaby te la sacó sí, aquí en ahí bonito. Sí,
2: exacto. Este, <risa> no se lo recuerde porque cada vez pone el video por ahí en, la, en los chats. Le, le ganamos a Tillo, y la confianza que cogimos por ganar, yo recuerdo tan especial ese día, ahí tengo una foto bien especial que me tomó Carlos ese día, que me encantó porque yo me, yo me viví ese, ese juego, porque yo sabía, conociendo el deporte, que el equipo más fuerte, aunque Orocovi es el equipo de tradición, el equipo fuerte a ganar a ese año era Tillo. Así que después que pasamos a Tillo, este, vino Orocovi. Orocovi a, a un... A un aún este, siendo el equipo de más, de más tradición, ¿verdad? Este, en la Coliseba. Y, y pasando por sus méritos a, a serie, pues tuvimos una serie bastante juegos extraños, bastantes abiertos, uno cerrado, abierto, Una serie bien extraña. Y hubo un juego que este lo tengo que decir antes de hablar del campeonato. Estábamos perdiendo 14 a 6. Estábamos perdiendo 14 a 6 en la séptima, octava entrada. Y la fanaticada se fue completa. Serie final, habían como mil fanáticos que habían pagado ese día. Nuestra fanaticada nos abandonó casi todas. Los que están aquí, yo sé que se quedaron. Y recuerdo. Algunos, Lizzie, sorry, que sabes. Sí. Y recuerdo unos que otros que se quedaron. Y entonces, eh, es una historia bien importante. Yo sé que para los muchachos que están allá atrás escuchando, se llama El Maldito Rally. Comenzó poco a poco, a pico y pala ahí. Poco a poco. Poco a poco. y la hit. Doble para aquí. Hit para allá. Doble pa aquí. Hit para allá y, y nos, en, en, nos fuimos adelante nos fuimos adelante 16 a 14 en la última entrada nos vamos 16 a 14, ellos nos hacen una carrera que me acuerdo que había gente en base para cerrar el juego, se cierra el juego y después que le dimos ese puntillazo estaba a serie 1 a 1 dimos ese 2 a 1, después ganamos 3 a 1 viene un, un quinto juego que era para celebrar era lo, éramos local, aunque Oroco había jugaba aquí también.
1: Como local acá.
2: Éramos local nosotros el quinto juego.
1: Ellos no tenían parque pura era un, María.
2: Era un viernes, exacto. Era un viernes. Estaba lleno el parque. Los fraternos estaban todos. El sábado había convención. El sábado había día enamorado. El baile enamorado. Baila había enamorado. enamorado. baile enamorados. ¿Qué pasa? Ya el compromiso era grande para ellos y nosotros no pudimos ir. Así que nos, da, nos ganamos, ganamos ese sexto juego. Todos ellos llegaron después que se acabó el juego. Pe, pero fue, mira, yo, yo, esa experiencia, yo sé que los muchachos, todos que están aquí se la gozaron.
0: Escuchas, Proel Conet Radio. Aprende mientras emprendes, transmitiendo contenido desde el app de Proel Conet.
2: Esa experiencia del primer campeonato, primero no, nunca la habíamos sentido, obvio, ¿verdad? No, 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 hemos habíamos, no habíamos quedado nunca campeones. Este, yo en la parte de, de la AA solamente vi los polleros del 2001, este, que estuvimos batallando hasta el final con San Lorenzo y Bebe Cruz no ganó tres juegos de aquella serie y no ganó. olvidar? Allá en, allá en Cagua. Así que nunca, había, nunca habíamos vivido esa experiencia de ser campeones. Así que ese día nos la acosamos el máximo. Recuerdo, recuerdo claramente el DJ, recuerdo todos cantando en el lobby, recuerdo ver el amanecer todos encima de la lomita tirarnos fotos en el parque con el sol, con el sol saliendo, Canela se lo gozó completo, ahí que está mirándonos. Este, fue una experiencia de nunca olvidar, yo creo que mi hija era mucho más chiquita, obviamente era 2018-2019, tenía como 11, 12 años, y, y ella, ella no se olvida de ese día. Para mí, la experiencia más importante en, en mi vida, no solamente en, en, en lo que es deporte, Puede ser el primer campeonato obtenido en el 2018-2019. Este trofeito que está aquí, que ya está cogiendo un poquito de word down, ¿verdad? Un poco. Este no es de oro. Aquí me decías que no es de oro.
1: Ah, a la gente de la fraternidad que ponga a brillar ese trofeo. <risa> y un saludo a Ichin que fue apoderado de Orocovi en aquel tiempo. Te ganamos, Ichin Sí, saludos No, Ichin y Barquilla. Saludos.
2: Sí, tremendos, tremendos tipos panas este, en aquel momento. Así que. En mi experiencia, ahora le pasa a Juni para que diga cuál, cómo se sintió ese día ganando.
3: Bueno, te puedo decir que, que, que nosotros estábamos escondidos de, va, al lado del Dogado mirando por una ventana. Sí, estábamos más asustados que... <risa> <risa> este, de verdad que la emoción inmensa, yo, como se llama, nos lo disfrutamos en familia. Yo entré a los al dinero gracias porque salió. Fue mascota desde el día cero también, este, desde el primer día. Y, y después ser parte y, y trabajar para eso, es de verdad que la emoción, yo como hice yo no deja algo incomparable. Y, de, y si lo disfrutamos en familia todos juntos, este, fue súper especial.
1: Y ver esa sortía, ese anillo, que fue el verde, fue el verde. Pues el verle con las jotes al dinero cuando cuando yo veo esa entrega uniforme esa entrega de anillos en, en el último en, el, en la última temporada en la, en la próxima temporada ver cómo el núcleo de jugadores ahí boniteños había probado que tiene el talento de verdad para seguir compitiendo de tú a tú y llevar un campeonato una franquicia en ahí bonito y de verdad que, que nos sentimos súper contentos porque ellos ellos trabajan duro ellos entrenan duro eh, y merecían estar ahí, merecían ganar. No tan solo eso, se acaba esa serie y hay que defender, el campeón tiene que defender. Y entre muchas cosas, el próximo año fue un subcampeonato contra el equipo de los ganduleros de Villalba. Las últimas tres series finales han sido contra los ganduleros de Villalba. Las últimas tres series finales. Entonces, los ganduleros nos ganan en un juego 5 no, es un sexto juego.
2: Es un sexto juego y hay que hacer una parte porque la serie, esa fue serie 2019-2020. Sí, 2019-2020, el 20 llega la pandemia y hubo oh, es eso nuevamente. No, Pero 2019-2020, yo yo creo que no, yo no creo que los muchachos, este, me, ¿verdad? Me, me, me tienen que, que apoyar en esta. Yo creo que ha sido de las series más interesantes más retantes y más competitivas, yo creo que no solamente de, de la Coliseba, de mucho, de mucha historia, de años, de cualquier de cualquier final. Una serie final donde el sexto juego, eh, todos los juegos fueron decididos por una carrera excepto uno. Nosotros vinimos contra la pared a, a Ibonito a jugar un, un, tre, un 3 a 1. Y me acuerdo que Gaby Aponte sacó un horrón dándose en el pecho, mirando hacia el logado. Ganamos aquel juego 7 a 4, fue el único juego que se ganó por, por tres más. carreras. Todos los demás fueron por una carrera. Todos los juegos tuvieron Mira, me paro los pelos. Todos los juegos fueron decididos en la última octavo, novena, o, lo, o la novena entrada. Recuerdo el día del campeonato, y eso lo digo para, para los que estuvieron, se acuerden. Estando en Villalba, yo sabiendo y creyendo que íbamos con un séptimo juego muy bonito, trajeron seis, eh, seis árbitros al final ese día. ¿Te acuerdas, Sori? Seis, seis árbitros, acuerda acuerdas? Seis árbitros. La jugada, nosotros ganando el juego, lo no estaba entrada, traen a cachaco, doble play, botan la bola al dogado, la bola da contra los bates y todo lo demás. No se cantó nada porque ningún árbitro vio nada. Nadie vio nada. De los seis, nadie cantó nada. Esa fue la carrera del empate y luego nos hicieron una carrera. Entonces, la próxima entrada y se acabó el juego. Pero aún así tengo que recordarlo porque fue una serie espectacular. O sea, una serie 3 a 2, 2 a 1, este, 5 a 4. Eso, eso, fue épico, épico, yo creo, y recuerdo, y está aquí también para que para que sepa que lo, lo, que siento por él también. Esa serie, aquel que está allí mirando el teléfono, Jerry González, tuvo una serie de ensueños. Se robó el show de todas maneras, bateando, filiando. Recuerdo que había mucha gente que sabe de béisbol, porque ahí estaba toda la gente de Santi Sabel, Guanadía, Villalba, Ponce, bonito Coamo. Toda esa gente había mucho de béisbol. Cuando vieron jugar a ese muchachito que estaba allí, Dieron, ¿qué es esto, mano? Este porque está aquí y no está en Grandes Ligas. Las jugadas que, la jugada que, que desarrolló Jerry en aquel momento, por eso es que no lo puedo pasar por alto, que aunque quedamos sus campeones, fue un orgullo grande esa serie de seis juegos.
1: Y por eso lo quería traer, porque de verdad fueron juegos bien competitivos, fueron series que nos fueron preparando a seguir batallando. Gaby. Y nuevamente, Gaby Aponte, mira, está por ahí. Y nuevamente, vinieron un tercer año consecutivo y llegaron a una serie final, pero... Unas series semifinales de altura. De ahí sale el eslogan de Julito de la muralla. la muralla. Una serie con Junco. Cinco juegos cachó ese hombre con Junco. Bien. Haciendo de todo, bateando y defendiendo y llevando el picheo, lográndole ganar a Junco, que estaba bien visto en la temporada regular y en los playoffs. Uh -huh. Y nosotros llegamos a esa serie semifinal con Junco, equipo invicto, equipo para que todo el mundo lo daba para ganar. Uh -huh. Llegamos ahí bonito, nos ganan el primer juego. Exacto. Este qué serie. No, no, esa serie fue increíble. ¿Qué
2: serie? Bueno, fue, la, fue yo creo que la primera serie que yo sentí que ese miedito de que entonces chavo entonces Chavo, Junco venía duro como dice Jafa, venía de un 10 y 0 de un 11 y 0 temporada regular, yo creo que perdió el invito con nosotros,
1: ganaron su primera serie y pierden el segundo sí, juego nosotros Este y no solamente
2: no solamente eso Este, tú dices lo de Julito y cada serie tiene algo particular ¿verdad? el picheo fue bien eficiente en ese esa serie pero, pero yo, Julito Julito gachó los dos juegos del primer fin de semana y tres corridos del segundo fin de semana. Lo denominaron la muralla, ¿verdad? Por, por la transmisión en aquel momento. este Orgullo, porque te acabo de mencionar las dos cosas más importantes en esa serie. Te mencioné ayer y primero y te mencioné a Julito ahora. ¿Quién son? Hay boniteños.
1: Hay boniteños.
2: Así que, este serie, mano, qué serie más, más, más loca. Esa serie se empata uno a uno. Luego ganamos el sábado, ¿verdad? Yo creo que ganamos domingo porque se suspendió por eso, pero, pero en el primer fin de semana hubo.
1: Llovió un juego jugué, y se jugó lunes.
2: Bueno, jugamos domingo. Porque era viernes y sábado. Jugamos domingo, ganamos, ganamos, jugamos, perdimos allá. Maltoral tira allá. Esto tira acá. cuál que esto se lo, lo denominan el, el, el dueño de la, de la, la, de la nevera. nevera. Porque ese año, este, que comienza el, el segundo campeonato, esto entonces viene acá contra la pared y gana el juego viernes. Digo, el domingo
3: y el otro día él volvió y pidió la, y pidió la bola exacto
2: sí, así, fue. así fue se suspendió a mitad
3: en dos días hizo ciento y pico de lanzamientos ciento largos eh, cuando vamos allá a a, a Junco eh, que era juego de eliminación este varias cosas sucedieron este el juego apretado me acuerdo se trepó eh, esto se trepa de nuevo en la loma eso sería como un, yo para mí era como un tren esto y Martoral Brian Jaffet, que estaba lesionado, decía, a mí me ponen a jugar, que yo aquí yo tengo que hacer, el ambiente era de, de, era de ganar, era de ganar. Se tenían que comernos con, con Piqué Y no pudieron.
2: Ese, esa experiencia que dice Juni, eso, eso que habla de, del tren. Es que literalmente ese juego decisivo en Junco, porque el tercero pierde a Martoral nuevamente allá, el cuarto gana esto acá. Pero en el quinto juego decisivo, ...Eto y Martoral, aún con los brazos como los tenían. Estaban en Lomita, o estaba estrada, tirando, que lo que tiraban era noventa y pico de millas, era tu pum, tu pam, parecía que, que venía un tren corriendo. Pero en la Lomita estaba ya, y él tuvo, hizo un relevo increíble ese día. Ese día le tocó a Juan, a Juan Carlos Burgos, que Juan Carlos Burgos venía de una lesión abrió el juego. Tiró como cuatro entradas, le, tres, le pidieron tres entradas, tiró de cuatro a cinco entradas. Luego viene yo con un relevo grande, grande, grande. este Después se aprieta el juego, estamos ganando como cinco a una. El juego se puso, se puso como 5 a 3, 5 a 4. Y esa última entrada, Yadiel, Yadiel Cruz, este, le tocó cerrar. Le tocó entrar, no le tocó cerrar a Maltorral. Yadiel había tirado, si se jodó estaba, en la novena se complicó y viene Maltorral a tirar. de haber tirado el viernes, tira, vino a Geleval. Diablo, eso fue una, qué clase de experiencia. Yo creo que, yo creo que fue de los juegos más de los juegos más emocionantes, la serie más emocionante que hemos vivido. Este fue pues Junco. Pensaba que no salíamos de allí. O sea, yo, yo, no, yo no lo puedo negar. O sea, nosotros, nosotros siempre fuimos contra la pared, contra la pared. Ellos tenían dos, unos picheos increíbles. La alineación de, de Junco en ese año. La alineación de, de, de ganar la doble A donde quiera que se parara. Así que. Este,
3: invita.
1: O sea, invita.
3: Sí creo que el invisto se lo quitamos el último juego de la regular y había un pitcher el pitcher que tenían ellos que lo tiraron no sé por qué ese día que iba a quedar el pitcher del año le entramos a Pablo y perdió también el no me acuerdo lo que estaban invistos eran los que fuimos allá arriba cuando fuimos allá a Vega Alta a Vega eso sí estaba de esa
2: podemos hablar bien fácil
1: de la Vega Alta esa fue la serie anterior Alta
2: eso fue a palo. Oye, mira, Vega Alta estaba invicto. No fue de arreglado. Vega Alta eliminó dos años corrido a Orocovi con las mejores ediciones que yo había visto de Orocovi. Vega Alta tenía un equipazo. Yo no sé qué pasaba con nosotros. Tampoco nosotros no nos asomábamos a ese parque. Vega Alta le temblaba en las piernas. este, El pichón no era efectivo. Sus mejores pitchers no, no podían. Y no, mano, Reina 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 mira, Rey Navarro hizo desastre. Con esa serie de, esa serie de, de Vega Alta Yo creo que he metido una honrones en esa serie De un palo aquí Que, que cogió como, como 600 metros para arriba Y para atrás como 1000 este, Esa fue de serie Vega Alta Simple, ya la resumí.
1: Y llegamos a Villalba Que fueron 4 a 0 la serie Y tras que Fue como un desquite sí. De la temporada anterior y, y yo creo que así se sintió todo el mundo De que contra ganamos el primero en Villalba Qué rico, nos robamos el primero. Venimos a Ibonito, ganamos. Ganamos en Villalba y cuando estamos en Ibonito, ese cuarto juego. Eso fue una pela. Desde la sexta entrada estaba todo el mundo con olor a campeonato. ¿Qué recuerdas de ese día?
2: Bueno, como dices, ese día obviamente viene, viene lo, que, lo, lo que le llamamos la venganza, ¿verdad? Así se dominó la, la, la serie, la venganza. Este Fue una serie que, para sorpresa de todos, se fue en cuatro juegos. Pero los primeros dos juegos, obviamente, la gente sabe la pela el último día, pero los juegos fueron súper reñidos. Apretados, apretado. sí. Fuimos allá, le dimos la primera bofeta en la casa, este, primer juego. Segundo fue un juego reñido aquí, pero también le dimos. Yo creo que lo mismo, esto, Acevedo los dominó aquí fácilmente. Y entonces, pues obviamente el juego final, le dimos esa salsa. Claro, este, ¿no? nunca ha habido una riña personal, pero sí de deportiva. Al ganarnos, pues uno siente que quiere ganarle, que quiere quitarle otra vez ese trofeo Y, y de siendo vuelta.
1: Villalba una franquicia tradicional en el béisbol de la Coliseo, al igual que Orocovi, sí, franquicias de mucha tradición, ganadores, que no, siempre. Oye,
2: y aquí, oye, equipo hecho, ese equipo hecho montado, y yo sé, yo sé ¿verdad? conociendo a Ednor y, y a Ichi, ¿verdad? y Valquilla en aquel momento, ellos iban buscando peloteros, iban buscando los mejores peloteros de cada sección y hacían una confección de, de, de selecciones nosotros, y nosotros ahí batallando con batallando, nosotros obviamente tenemos yo un equipo con, competitivo para trabajar con ellos, nos tomó por sorpresa la barrida pero nos la gozamos como, como, sin, como si hubiera sido la última este, así que eh, un año importante una, una anécdota bien importante de, de ese campeonato, de ese día tengo que hablar de, de Rey Navarro la, la gente, y eso podemos hablarlo posiblemente ahorita en, en lo, que es, lo que es el sentimiento de, de ser al dinero el, la química que se compone, compenetra en, en el equipo se hace tan importante que ellos se la viven cada cual viven esa gente ellos eran locos primero por estar en las prácticas por los juegos por el compartir juntos llegábamos aquí, hacíamos comida llegaban muchos de ellos, hacíamos compartir y llegaban pero o Rey Navarro llega al equipo, ¿verdad? Por el por, por Cisco ese año. Cisco jugaba con él en En Cidra. En en y nos lo dijimos, diálogo, este el Cisco, este, Rey puede venir, pero no hay hecho para pagarle a Rey. Somos pobres. Este, está difícil. Entonces, hablamos con Rey, que me va a escuchar, y obviamente yo sé que él sabe lo que le, lo que le estoy diciendo. Las personas más humildes, ¿verdad? Con la capacidad y el talento que tenía ese negro, Rey Navarro, los tipos más humildes. Yo ni después de la fe de esa primera conversación con Rey para negociar, fue la mejor del mundo. Además pensábamos que íbamos a ir negociando con Rey, Rey vino. El tipo más tranquilo, no parece ni ni verdad, ni que, ni que estuvo ni en Grandes Ligas, pero qué talento tiene ese muchacho. Eso a, te voy a
1: decir, un ex grandes Ligas jugando e -Grande en
2: la liga. Y cuando acaba esa serie, nos damos todos, ¿verdad? Todos nos saludamos, damos un abrazo, estamos todos bebiendo, el, celebrando, y Rey me dice, Omar, yo, yo he estado en Grandes Ligas, quedé campeón con Cagua, he estado aquí, he estado allá. Lo que yo sentí en ese dogout, no lo he sentido en ningún lado. Cuando Rey me dijo esas palabras a mí, yo dije, wow, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué es esto? O sea, no hemos vivido, porque yo me lo vivo. Pero no es que yo me lo viva, porque yo me creo la película, ¿verdad? Porque uno quiere, uno quiere este, competir y ganar siempre. Y yo sé que los muchachos también. Pero que se sienta la dinámica y se sienta esa unión dentro del logado. Jamás lo pensé hasta que llegó un outsider, ¿verdad? Alguien que vino ese año y me lo demostró y me lo dio con sus propias palabras con los ejemplos que le acabo de decir. Así que yo sé que Juni también este, puede aportarle en este tema porque él lo vivió más que yo.
3: Eh, como dice Mal, qué que, que fácil le fue bregar con Reyes eh. Cuando nos sugerían a alguien, eh, por ejemplo, el nombre de él, uno dice, no, no creo que va a ser posible. Este, pero que, que, que peleemos con intentarnos. Claro. Y, y como dice Marlene, una persona súper humilde, eh, dispuesto, eh, cariño. Eh, y lo que yo he dicho siempre y recalco es, es una familia, somos amigos, ¿sabes? Somos amigos, aquí no hay apoderados, aquí no hay, aquí no hay jugadores, somos amigos. Y esa confianza la, la creamos y por eso yo creo que, que, que de, eso se, de eso se trata, sí.
0: Baja nuestra app desde Google Play y App Store. Conéctate con nuestra señal. Somos Proel
1: Conet Radio. Antes de llegar a la última serie final, ustedes también como fraternidad decidieron rescatar los dinero juvenil y tuvieron un núcleo de jugadores de la montaña batallando y no tan solo batallaron, sino que se quedaron subcampeones de Puerto Rico. Así que ya los jardineros pasan de ser de un equipo franquicia superior a una dinastía prácticamente, porque están coplando todos lo, lo, los baluartes importantes dentro de la Liga de la Colisea, que es una bien fuerte. ¿Cómo se sintió, Juni? Que tú que estabas ahí metido mano a mano con los jardineros juveniles. En resumen de los jardineros juveniles, ¿cómo se sintió ver a esos muchachos quedando sus campeones de Puerto Rico si
3: sí, te digo que es, que es lo mismo que, es, que se siente lo mismo porque es que sufrimos
1: eh, ese juego con Guaynabo Sí,
3: pero eh, 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 te puedo decir que el, el mismo núcleo de jóvenes hay boniteños eh, un, un jugador de afuera que llegó que era Joniel que era de Aguapuena, este Cristian Maldonado Cristian Maldonado jugó con nosotros y, y, dos y dos, eh, 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 te decía que si no era con Aybonito que no jugaba eh, hablando y, de uno, mismo, y un no, pitchercito
1: de Orocovi no estaba. Ah, no, no estaba, no estaba.
3: No, no, no. Eramos, 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 todos los temas grandes y bonitos. Todos ahí boniteños. Este. Y, y batallaron y, y, y se compenetraron tanto. Perdimos con selecciones, selecciones grandes. Grandes. Y, 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 pero perdimos, pero perdimos. Perdimos de la forma ¿sabes? fuerte. No fue. Perdimos con las botas puestas. Es eh, eh, un subcampeonato que para mí, para mí yo lo celebro como si fuera un campeonato. Eh, el sentimiento que hubo allí es eh, eh, que.
1: Dios nos dio la oportunidad de celebrar esas cosas y como oportunidad de ganar reales así que yo estaba allí y de verdad que fue una, una emoción ver esos muchachitos pues, batallar con grandes equipos grandes franquicias con, con tradición que, que tienen un presupuesto bien elevado para desarrollar esos jugadores eh, y cuando vemos nosotros pues las dos los dos bandos uno dice wow, esa gente tiene una organización bien completa pero nosotros estamos aquí sí. y de verdad ver esos muchachos fue fue eh, yo me sentía bien contento de ver cómo ese núcleo de jugadores que están ahora en la clase A, que están, fueron drafteados ahora en la A uh -huh. y son los futuros de, de Aiboniteños que van a estar activos en la A Por último, luego de ese subcampeonato, pasamos a la última serie final que fue la pasada, el último año de la, los, los apoderados actuales antes del pase de Batón, eh, que desde el primer día en el mensaje Omar Rosa dijo, este es mi último año desde el mensaje inicial y todo el mundo, ¿cómo? ¿Una franquicia tan ganadora? Sí, ganadora y va a seguir siendo ganadora con unos grupos de jóvenes que están, están, tomando, están tomando el equipo. Pero desde el primer día, Omar ya sabía por responsabilidades familiares, responsabilidades profesionales, eh, y ya se había hablado con la fraternidad de que se iba a hacer entrega del equipo, pero dijeron, vamos a darlo todo. Y ah. los jardineros llegaron nuevamente a la final de Puerto Rico versus los canduleros de Villalba.
2: Pues sí, el, esta temporada, esta temporada posiblemente, este, fue fue esa, esa sí que fue diferente, porque para comenzar en esta esquinita aquí tuvimos reunido todo el staff junto a la junta de la fraternidad trayendo nuestra renuncia porque por lo que acabas de decir nuestros compromisos familiares, pero más aún de trabajo a ambos que trabajamos para la compañía Latin Drinks de bonito. Este, estaba, estaba, este, estaba incrementando tanto el, el trabajo que se nos, se nos hacía ya imposible romper con horarios, ¿verdad? estar a las 5 o seis de la tarde en un parque, porque a esa hora generalmente estamos saliendo, ¿verdad? Eh, la, la compañía estaba cogiendo un vuelo grande y, y, no, y sabíamos que no íbamos a poder cumplir con muchas responsabilidades. Aún así, hasta aquellas dos muchachitas que están en aquella esquina allí, eh, las esposas de nosotros, ¿verdad? De, pues, y algunos de los fraternos nos dijeron. No, vamos, vamos, vamos a hacer el último año, vamos a retirarnos bien, vamos a, vamos a hacer el trabajo como debe ser, vamos a, vamos a. Obviamente que la gente sepa que no vamos a estar, pero sí vamos a dar este último año. Me compensen a mí, no mucho a Juni. Este, <ríe> no mucho a Juni, pero ya Juni se convence y ya tan pronto caemos en el parque. Se nos olvida todo. Y se nos olvidó que, que teníamos trabajo y lo demás. Y comienza la temporada. Temporada de de reivindicación veníamos otra vez buscando ese back to back tuvimos una, una temporada una temporada buenísima una temporada de, de, de algunas lesiones verdad pero, pero pudimos batallar y estar al tope de al tope de, al tope de la liga también y que se Entonces,
1: comenzó un poco lento se comenzó un 0 y tres si no me yo equivoco incluo,
2: yo incluso yo incluso cero y cuatro cero y tres o y cuatro nosotros estábamos justamente de viaje con la compañía y estando allá pues se hubo un juego con Cagua, sí uno y uno se perdió y se puso en un y tres se puso en un y 3, ¿verdad? Este, ahí hubo un cambio de, de, este, anyway,
1: decisiones administrativas. Sí,
2: no, eso fue el de anterior. Anyway, como quiera, se este, este, termina la termina la temporada y entonces vienen nuevamente las series. Eh, dominamos la serie. La primera serie fue con, desde el este año pasado fue con Caguas. Dominado. Ah, Giovanni
1: Soto pichando. Sí, Giovanni Soto
2: jugó el segundo juego, ganamos los dos juegos rápido. Este, luego fuimos con... Quedamos, ahí quedamos campeón de la sección. Y fuimos entonces a cruce de campeón de sección con Vega Alta nuevamente.
1: Que había eliminado a Orokovi. Ajá,
2: las, 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 de, había eliminado a Orokovi nuevamente, después de estar ganando. Y ganamos en tres juegos, de 5-3 era la serie, ganamos en tres juegos. Y entonces nos tocó otra vez Villar. El elimina a...
1: Juncos Olmiguero entonces... o Sabana, Gande, Sabana, Sabana Grande Sabana Grande ¿Y quién eliminó? En el, el equipo de Olmiguero en la doblea pasó Sabana Grande, <fredsonri> grande
2: e junco. Exacto porque fue Juncos. Sí, Juncos, sí, Juncos junco, junco se gana a. Villalba se gana a Junco y que, que me acuerdo que yo que nos encontramos en, en Carolina ¿Por qué no nos fuimos Carolina? No, güey anyway. eh, yo me encontré a, a la gente de Junco y me dijeron no, la final va a ser otra vez este año viene el esquite la final va con ustedes pero no pudieron, no pudieron pasar de, de Villalba. Y la serie nuevamente con Villalba. Aquí eran entonces este, tres finales consecutivas con Villalba. Era el desempate. Este, el desempate, luchamos fuerte. Ganamos el primer juego. Segundo juego se pierde acá. Tercero vamos allá y estábamos ganando novena entrada. Juegazo. Se pierde. Sin detalles ahí. Se pierde ese juego. Venimos cuarto juego. Este, ellos venían a eliminarnos.
1: No fuimos, nos fuimos allá, allá que había lechón y todo. Eh,
2: ¿no? Dos a una, no, no. Sí, sí. No, dos, dos a una. Perdemos viernes aquí nuevamente. Perdemos tres a una. Y vamos allá entonces tres a una. Allá le jugamos aquel juego, pero juego épico. Le sacamos aquel juego. Este, le apagamos los fuegos artificiales que nos, lo, nos los pasaron por el frente de nuestra cara. No lo gozamos, no gozamos ese quinto juego. Se acabó la cosa, como si otra cosa, jurábamos que íbamos a ganar aquí, íbamos a provocar un séptimo. El séptimo iba, iba a ser en Ponce. Vinimos aquí y no pudimos el sexto. Perdimos con las pocas botas puestas. Un juegazo. este tuvimos Estuvimos en juego. Luego, al final, se de, hicieron varias cajeras y se abrió un poquito el juego. Si no me equivoco, 8 a 4, acabó aquel juego. este Emotivo, emotivo, porque obviamente nadie quiere perder. Nadie no nos gusta perder nada a nadie, no no nacimos con, el, con ese chip de perder, así que no, nos causa siempre un poquito de tristeza perder, este pero aún sabiendo que este logramos el, el objetivo, ¿verdad? Que, que era levantar una franquicia del nivel aficionado, casi profesional como la levantamos en este pueblo y poder cumplir con las expectativas más altas que cualquier cualquier equipo quiere y que, y que tengo que decir que me siento orgulloso donde quiera que nosotros vamos nos paramos y nos presentamos, pues la gente dice, estos son los jardineros, ustedes son los campeones, ustedes son los que llevan aquí a Jorado, a la Coliseba hace unos años. Y, y esa satisfacción final ya yo por mi mente pasaba. Y fue una, una emoción grande, trabajo cumplido, así para nosotros, tanto por la fraternidad como para el grupo de trabajo, nuestra esposa nuestra familia. Y cerramos con broche de oro, con otro subcampeonato, y con esos cuatro trofeos que están ahí.
1: Omar, bueno. antes de cerrar esta esta histórica ¿verdad? entrevista y este histórico eh, contenido, eh, primero agradecer a la fraternidad Nú del Takay que siempre estuvo con ustedes y que este año está celebrando su 65 aniversario eh, para nuestra honra. Eh, de verdad que eh, ha, de, ha desarrollado grandemente a diferentes talentos, tanto cultural, educativo, deportivo, en nuestro pueblo de ahí bonito. Eh, antes, antes de terminar, siendo parte de la fraternidad y estando en este revolú, ¿verdad? De, de lo que son los jardineros y trabajando duro por el pueblo, finalmente un mensaje, final de Juni tuyo. ¿Qué se siente ser un jardinero de ahí bonito?
2: Ay, 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 al dinero se hizo un estilo de vida. O sea, al dinero, al dinero, y mi hijo está aquí, que es la más que sufre, que, no, que nos alejamos de, de, del deporte, ¿verdad? Por los compromisos. Jardineros vino a ser la vida, mi vida en los, en los pasados siete años. Yo sé que es la vida es de muchos, pero en mi caso, en mi caso, pues, vino a ser mi vida. Todo lo que yo hacía circundaba alrededor de los jardineros, tanto de la juvenil como del equipo grande. El equipo, me acuerdo una vez que eh, Gaby me decía, Omar, no te quites, si tú son cuatro meses la temporada. Este. Le decía Gaby, no, son los cuatro meses, es todo el año que hay que trabajar. Y, y si fueran cuatro meses, a lo mejor uno dice, Pues mira, me quedo. Pero ha sido, primero, un proyecto que jamás que pensábamos que iba a tener el, el impacto y la magnitud que tuvo. este Logramos ser la, la franquicia que trajo su primer campeonato después de tantos años, ahí bonito, en una liga aficionada o liga competente. Logramos no solamente el campeonato, será el un segundo campeonato. Estuvimos en cuatro finales consecutivas, Siendo el equipo más dominante en esos cuatro años, traímos alegría tanto a, a, al pueblo, a los jugadores, a su familia. Nos hicimos familias de todos esos muchos que están ahí, los quiero como si fueran mis hijos. Nos hicimos familia de sus esposas, de sus hijos, de los fanáticos fieles, que verdad, muchos están aquí. Nos hicimos, nos hicimos partícipe y parte de lo que es la palabra al dinero. Al dinero se siente, al dinero es de corazón. Este, somos nos hicimos ganadores pero no nos hicimos ganadores de casualidad nos hicimos ganadores porque nacimos con el chip de ganar nacimos y le pasamos a ellos esa energía de pertenecer a una institución ganadora, yo sé que, que lo que, que hicimos, lo hicimos para, para, para bienestar del pueblo de la fraternidad y lo demás, nos sentimos muy orgullosos de lo que realizamos vamos a seguir trabajando ahora un poquito backstage con la compañía un poquito aquí en la fraternidad, porque ahora tomamos las la riendas también de la fraternidad. Somos canciller y vicecanciller de la fraternidad también. Este Dejamos de trabajar de un, lado, dúo un lado. El dinámico. Volvemos, volvemos a meternos en lío, pero nos gusta. Amamos la fraternidad también, así que queremos también, lo que aportamos para los para, para el pueblo y los jardineros, lo queremos aportar también para la fraternidad y seguir viviendo lo que nuestras familias viven aquí.
1: Juni, ¿qué se siente ser jardinero?
3: Mira, yo, yo viví el campeonato del 86 de baloncesto. Bueno, lo gocé, este, todos los que estamos aquí. yo No nos lo disfrutábamos. Lo, lo vivimos de una manera...
1: Y su campeonato lo, lo, lo sentimos no, no, también.
3: Nos dolió no, también. Sí. Eh, pero lo que hace especial ser dinero es, este, no es, eh, no es tan solo ser campeón, es ser campeón con tu gente. con el, que, que, que la mayoría sean ahí boniteños. Eh, te da la oportunidad de comprenderse con, con, con toda esta gente, mano. Con, con el grupo de fraterno con todo eh, lo que creamos con, con ese grupo, vamos aunque pequeño de fanáticos, que no son fanáticos son, fa son familia eso es lo que las especial
0: Ayudamos a profesionales y empresas a crecer con nuestros cursos online y consultorías Somos Proel Conet Radio